1: Robinson Crusoe, a los negros no les gustaba de vida a su criado, Viernes.
2: Y Nietzsche, Ah, Nietzsche.
1: a los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo, todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag.
0: Todos los libros.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Con lo fuerte que ha entrado la música, decía La verdad es que el micro casi, casi Parecía que ni estuviera Bueno, pues como cada tarde entrando aquí de sopetón Metiéndonos, tirándonos a la piscina Metiéndonos sería como ir metiendo el pie despacito Probar el agua, ver cómo está Está fresquita, uy, me espero un poquito No, nosotros nos tiramos aquí a la piscina Probamos niveles según estamos presentando Y nos peleamos con los micros y con los electroduendes que continúan aquí en este nuevo estudio. Recuerda que estás escuchando 233 grados, que es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Y que estamos haciendo el programa en los estudios en esta casita de Eco Leganés. Hemos puesto el sofá aquí en el salón del estudio y nos disponemos a disfrutar un viernes más de los libros, de la literatura y de vuestra compañía.
3: Muy buenas tardes, Merce. Hola, buenas tardes. Un viernes más. Aquí estamos, delante de los micrófonos. Y nada, pues con muchas ganas, como siempre, de pasar un rato hablando de cultura, hablando de libros, que es lo que nos gusta y parece que nos da un poquito bien.
1: Pues eh, un programa especial, el de hoy. Además, pues, queremos hablar de mujeres escritoras, pero es que vamos a aprovechar, eh, quien lo descargue a partir de esta noche, a partir de mañana en iVoox, va a descubrir un programa muy especial, un programa muy diferente al habitual. Tenemos el rato que vamos a dedicar hoy en el estudio al tema, pero tenemos también grabado ya eh, parte de una charla eh, en la que participaste el pasado viernes, eh, con, con motivo de la noche de los libros. Y tenemos por otro lado, eh, también la grabación que hicimos el día de los libros, el pasado domingo, en la Plaza España de Leganés, en el que tuvimos invitados, que fueron salvando precisamente libros escritos por mujeres. Eh, ¿qué nos puedes contar primero de la charla, de la charla del día 20, de ese día del libro, esa noche de los libros, mejor dicho, que se realizó en la Comunidad de Madrid, concretamente en la Casa de Fieras, es donde fue esa charla sobre escritoras?
3: Pues sí, la verdad que tenemos que dar las gracias a la Asociación de Mujeres Progresistas del Retiro, que nos convocaron a una mesa redonda de escritoras pioneras. Allí éramos varias mujeres hablando de, de, bueno, de todo lo que había pasado para escribir, todo el esfuerzo que habían tenido, todos los obstáculos que habían tenido que superar las escritoras de, de hace ya varios siglos, e incluso en este en este último siglo las las últimas escritoras como Gloria Fuertes O como todas las todos los obstáculos Que se tuvieron que enfrentar Que tuvieron que decidir Si de escribir, si no Si cómo tuvieron que enfrentarse a esos retos
1: Pues Gloria Fuertes Gabriela Mistral Cristina Jurado, Mary eh, Silly La Sin Sombrero Y, y Cecilia Faber Que es de quien vamos a hablar nosotros Además en, en este ratito en el estudio
4: uh-huh.
1: Y antes de arrancar, vamos a aprovechar para lo que siempre contamos: eh, dónde nos vais a encontrar, dónde podéis contactar con nosotros. Por un lado, escuchar los programas, los podéis escuchar aquí en directo en Ecoleganés, emitimos todos los viernes por la tarde. También en la página se van colgando esos programas donde puedes descargarlos o escucharlos directamente cuando quieras y donde quieras. Y esos podcasts, esos audios, también puedes descargarlos en iVoox, en el canal Evox, en Spreaker, que es otro canal donde se cuelga semanalmente los últimos programas. Siempre encontrarás dos o tres programas nuestros. Y, por supuesto, en iTunes hace pocos meses entramos en la élite de Apple ¿Y dónde más nos puedes encontrar? Pues además de dejarnos tu comentario en iVoox, por ejemplo, en justo en los comentarios que podéis dejar en el audio, vuestros me gustas, lo que os apetezca nos encontraréis en Facebook donde está la página 233 GRDS <risa> donde vamos poniendo fotos, donde vamos colgando noticias y donde dejamos el audio esta misma noche mañana dejaremos el enlace a este audio y donde también nos podrás contar absolutamente lo que quieras. Y otra cosa que nos gusta hacer es eh, tener un grupo que nos acompaña, que nos da la música durante un mes y este este mes, concretamente en el mes de abril, han sido los Yuraya Hip. Bueno, pues eh, ahora estábamos pensando que la frase que es lo siguiente que hacemos al comienzo del programa eh, la hemos dicho, de hecho hemos dicho más de una frase en la grabación que hicimos el domingo 22 de abril a propósito de la Feria del Libro, del Día del Libro aquí en Leganés y no vamos a decirla más veces, eh, además hemos hablado aquel día de las, eh, de las formas de contacto de la página pues... Eh, ...lo que he pensado es que... ...bueno, lo que hemos pensado es que... ...lo mejor va a ser dejarnos un poco... eh, ...todo lo que hacemos habitualmente... ...no vamos a decir más veces las formas de contacto... ...no vamos a decir nada más... ...y nos vamos a meter de lleno... ...en en Cecilia Boldefaber... ...¿por dónde podríamos comenzar, Merce? ...tú eres la experta, yo creo que eres la mayor experta... ...que conozco de Cecilia Boldefaber...
3: ...pues sí, la verdad que me ha gustado mucho... ...he conocido a esta mujer maravillosa, increíble... Y gracias a bueno pues a esta charla que me invitaron, y yo me metí de lleno en sus libros, en, en recuperar algo de información, la poca que hemos encontrado, porque todo hay que decirlo, que bueno, ya sabemos que de las escritoras hay mucho menos información que de los escritores, pero bueno, esa es una lucha que tenemos que batallar poquito a poco.
1: ¿Tú crees que, eh, ¿tú crees que es lo que te esperabas? ...cuando ibas a hacer este trabajo... ...empezaste a investigar sobre Cecilia Faber. ...¿este personaje era lo que te esperabas?
3: No, me ha sorprendido muchísimo... ...me ha... ...bueno, me esperaba una, una señora de época... ...sí, escritora... ...pero me esperaba una vida muchísimo menos apasionada... ...muchísimo menos plena... ...he descubierto a una, a una mujer que hablaba varios idiomas... ...que se había criado en Alemania... ...que se ha casado tres veces... ...que viajó por medio mundo... Y claro, dices que es un personaje muy, muy, muy adelantado a su época.
1: Bueno, ya sabes lo que yo disfruto con este grupo. Me vas a dejar que le ponga los 30 segundos de canción que le quedan vale. y nos guiamos eh, de lleno con Fernán Caballero. Bueno, pues gracias por dejarme escuchar a la señora al grupo que nos acompaña durante el mes de abril aquí en 233 grados. ¿Podríamos contar alguna cosa, para empezar, de, de esta mujer que probablemente, mmm, en principio, al, al escribir con seudónimo, que es Fernán Caballero, habíamos pensado quizá que era un personaje mucho más feminista, muy diferente a lo mejor de lo que, de lo que te has encontrado cuando te has puesto a estudiarlo, Podría dar los datos biográficos lo más lo más fácil, eh, lo más rápido, eh, para quien no lo sepa es una mujer que nació en Morges, en Suiza, el 24 de diciembre de 1796. Nació allí de forma casual por un viaje que estaban realizando sus padres en Alemania y era hija del conocido hispanista Juan Nicolás Boll, natural de Hamburgo, y cónsul de Cádiz, y e hija también de Francisca Javiera Ruiz de la Rea y a Herán, tócate las narices, qué cortito es, de origen irlandés y que también escribió bajo el seudónimo, ella, ella concretamente bajo el seudónimo de, de Corina. Eh, de todas formas, muy diferente, aunque también escribiera con seudónimo, con muy diferente ella de su madre. No tendrían nada que ver una con la otra.
3: No, su madre era una feminista empedernida, su madre era una señora de armas tomar, y su madre era de origen irlandés. Su madre había vivido siempre rodeada de extranjeros en su casa, con muchas tertulias. Era una señora que estaba muy muy a la altura de su o sea, muy por encima, muy, muy distante de todo lo que eran sus mujeres, las mujeres de la época. Entonces, ella intentó inculcar a sus hijos ese, esa pasión por, por la vida, por luchar, por el feminismo. Eh, Se casaron, se fueron a Alemania, allí nació la niña, bueno, en Morges, en Suiza, nació Cecilia, su primera hija, y luego se volvieron a España. Y en el año 1805, aproximadamente, se desplazó toda la familia a Hamburgo, debido a unos, bueno, pues a unos negocios que tenía que realizar Juan Nicolás, ya que era natural de allí, tenía que ocuparse de los negocios familiares. La mujer está, Francisca, Eh, duró hasta el año 1806 duró un año
1: con él viviendo
3: con él dijo que ella allí no se quedaba de hecho hay una carta que le escribe Juan Nicolás Bol a su suegra y voy a leer textualmente porque la carta no tiene ningún menosprecio dice eh, "Si, si mi mujer ha tenido la inconcebible locura de imaginarse que tal cual es ahora es necesaria para mi felicidad está atrozmente engañada si no quiere ser otra, ha hecho muy bien en marcharse. Cuando se convierte en humilde, dócil, obediente, complaciente y económica, será recibida por mí con los brazos abiertos. Esto es lo que le dijo este señor a su suegra.
1: Podemos ver, evidentemente, eh, seguramente, una forma muy habitual de ser para un hombre de negocios, un hombre, además, bueno, respetado, pero pero que, por lo que yo entiendo, hay otras y tenía, tenía algún amante. Y, sin embargo... Encontramos una mujer que es de almas tomar, que no está dispuesta a aguantar como probablemente hacía muchísimas mujeres de su época.
3: Qué va. Eh, Francisca tenía un carácter de temperamento tormentoso, era una mujer activa y culta, con inclinaciones intelectuales que la distanciaban mucho pues eso, de una sumisión incondicional y de pequeñez de espíritu, que era el modelo femenino de aquella época machista. Dichas inclinaciones pues, motivarían ese distanciamiento
1: nos encontramos entonces... ...un padre y una madre... ...que son amantes de la literatura... ...amantes de la cultura... ...y sin embargo muy diferentes entre ellos... ...un padre muy conservador... ...muy católico... ...y una madre más bien... ...feminista y mucho más moderna.
3: Sí. Entonces, pues ¿qué deciden Nada, yo me quedo... ...Juan Nicolás se queda en Hamburgo... ...con los dos hijos mayores... ...con Cecilia y con Jacobo... ...y la madre, Francisca... ...se va con las dos niñas pequeñas... ...Aurora y Ángela a Cádiz a vivir... ...incluso durante ese distanciamiento... ...cuentan los biógrafos, no sé si será verdad o no... ...pero durante ese distanciamiento... ...doña Frasquita, como la llamaban... Eh, ...estaba en Chiclana ...y en aquel entonces estaban ocurriendo las guerras napoleónicas... ...y ella se veía obligada a alojar en su casa al general francés Villate... ...y en el año febrero de 1810... ...es donde cuando se empiezan a, a estar juntos... Y en el año 1811 se bautiza en la parroquia de Chiclana una niña de padres desconocidos llamada Javiera, niña que pasaba por ser vecina de los Boll, pero que a partir de entonces vivió en su casa como una hija más. Uh-huh. Motivo incluso de indignación en Cecilia porque, bueno, pues fue heredera de todo el mismo capital que los demás hermanos. O sea que incluso la madre tuvo ahí un pequeño desliz. <risa> <risa> O sea, que sí, que la verdad que era una mujer, pues eso. Bueno, pues esto
1: demuestra eso. que los antecedentes eh, de, de Cecilia Woldefaber, desde luego, dan para probablemente cómo es. Quiero decir que esto nos va a servir para, para entender después cómo, cómo ella va a ser, en muchos sentidos. Probablemente sí. por, por cómo, cómo quizá en su carácter va a salir más al padre, eh, por lo que sí. yo entiendo, pero sin embargo va a tener seguramente a veces ese conflicto Y probablemente sea también por la influencia de su madre.
3: Claro. Ella se educó bajo la supervisión de su padre en un internado francés en Hamburgo y fue su padre quien le inculcó ese amor a las letras y que siempre gobernaría su vida. Ella dominaba el francés, dominaba el alemán, hablaba inglés también, español. Ella se decía, incluso ella misma decía que el idioma para escribir no era nunca el español, le costó mucho escribir en español. Uh-huh. Escribió muchas novelas, incluso la familia de Alvareda las escribió primero en alemán, en francés, porque ella se sentía mucho más cómoda y ella de- decía también que era el español no era un idioma para leer, que no era un idioma para las novelas, para escribir en un periódico algún artículo, sí, pero para una novela el mejor idioma era el francés. Uh-huh.
1: Bueno, se veía más... Más capacitada, supongo, para ello, porque sí. no es una cuestión poética, no es como, uh-huh. como los romances que, que, que escritos sí, por Petrarca Rina. en italiano uh-huh. suenan de otra forma, claro. Entonces, su padre era más tradicional y es, sería quien, la, quien se encargaría de la supervisión de la educación de su hija, que estudió en este colegio interno, ¿no?, francés.
3: sí. sí. Y su abuela también. Su abuela paterna también la ayudó mucho y le inculcó mucho eso, pues un estilo muy católico, un estilo muy estricto, una educación muy alemana, uh-huh. muy, muy estricta.
1: Hemos dicho que Juan Nicolás era un gran amante, un hispanista, un gran amante de la cultura hispánica, y, y bueno, él nunca tuvo una trayectoria, trayectoria profesional eh, como escritor, y como sucediera eh, a Cecilia Voldefaber, y, pero sin embargo sí que llegó a escribir un par de libros, eh, por lo que he visto publicó uno llamado Floresta de rimas antiguas castellanas, dedicado a esa poesía eh, castellana antigua, y teatro anterior a Lope de Vega, en el cual es evidente por el título a lo que se refiere, ¿no? También a un teatro clásico, digamos,
3: castellano. Sí, él era un defensor a ultranza del teatro calderoniano. Incluso tuvo, eh, tuvieron... Bueno, la mujer también, ¿eh? también era una amante empedernida del teatro. Pero el marido incluso llegaron a, <ríe> a perder la amistad de unos amigos... Por ese tema, él era un defensor a ultranza y, claro, no podía. En su presencia no se podía decir que el dato de Calderón era malo, porque si no, <ríe> te dejaba de hablar. <ríe> uh-huh. Y así lo hizo, claro.
1: Bueno, entonces eh, ya estamos viendo cómo son sus padres y, sin duda, eso va a provocar cuál es su personalidad. Digamos, eh, ella sería, eh, hemos dicho tradicional, tendría una vocación literaria que heredó directamente de sus padres, tanto de su padre como de su madre. Sí. Y luego, pues, ese tradicionalismo, ese catolicismo, y ese está heredado, sin duda, de su padre. Pero además, habrá un, un dato más en su personalidad que yo creo que va a ser importantísimo en todo momento, sobre todo para su carrera, y es que era muy observadora.
3: Sí. Ella lo observaba todo, lo anotaba todo, hacía. hacía incluso. Eh, anotaba escenas que vivía, uh-huh. anotaba cosas que le contaban los criados, gente que pasaba por allí le contaba una historia. Ella lo anotaba todo, le gustaba hacer cuentecillos y sobre todo le encantaba recopilar leyendas. Uh-huh. Desde bien pequeña estuvo siempre escribiendo. Fue una, una de, sus, de sus hobbies favoritos, dedicarse a la escritura desde, desde que tenía uso de razón. Y el carácter abierto y cosmopolita, pues debido a esas tertulias que siempre se hubo en su casa... En su casa, al haber tantos extranjeros siempre, al vivir en Cádiz, su padre era extranjero, su madre era de origen irlandés, su padre se dedicaba... Sí, hace
1: que domine muchos idiomas sí, y sí. probablemente
3: y conocían... eh, absorba
1: la, la cultura de, de, pues eso, de muchos sí, sí, países Sí, conocía a
3: muchísima gente extranjera. Entonces, en su casa siempre estaban las tertulias, siempre estaban eh, visitas de extranjeros y eso le, le llenaba mucho a ella y de eso hizo el carácter tan, tan abierto, yo creo.
2: Uh-huh.
1: Bueno... Eh, la carrera de la carrera como escritora de, de esta mujer desde luego de Cilea Goldfaber eh, empieza muy tarde quiero decir eh, vamos a, estamos hablando de su personalidad de sus eh, comienzos de su educación vamos eh, yo creo ya al primer matrimonio eh, ella nació en 1796 en diciembre en 1816 cuando aún no había cumplido 20 años contrae matrimonio por primera vez
3: Sí, la verdad es que fue un matrimonio de conveniencia. Cecilia, bueno, pues ambas familias estaban persuadidas de la riqueza de la otra y que era su error en el caso de los Boll, que pasaban en aquella época una auténtica necesidad. Y con Antonio Planels, que era militar, y también sus padres pues quisieron hacer un, pues, un negocio, como aquel entonces eran los matrimonios. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este militar eh, lo embarcaron, en, se fueron a Puerto Rico, donde apenas duraron un año, porque el pobre mío se murió, le perdió la vida rápidamente. Qué pena, Cecilia, no hay que decirlo, pero que fue una alegría, porque <risa> porque ella se esa vida tan militar, ella estaba acostumbrada a otro tipo de vida, otro tipo de eh, era una chica muy tranquila, estaba siempre pensando en sus cosas. Y claro, una vida militar de tan rígida y tan. No le. Ella no le gustaba. Entonces, para ella, pues debió ser una liberación. Pues eso, dado el ambiente militar tan distinto y el carácter de su esposo, hicieron a Cecilia sumamente desgraciada. Como retrato de esta época, que ya pasa siempre de puntillas, nunca quiso hablar de este primer matrimonio, lo que sí. Lo que sí lo, lo, luego lo, le sirvió esa experiencia para su novela Clemencia, donde la protagonista contrae el desgraciado matrimonio con el capitán Fernando Ladrón de Guevara, que pronto fracasa, porque entre ellos, dice la autora, no existían simpatías, ni afinidades, ni paridad alguna. Uh-huh. O sea que, bueno, por lo menos ese primer matrimonio le, le sirvió para, su primera, para una de sus novelas, Clemencia.
1: Uh-huh. Probablemente le sirvió como experiencia y poco más, porque desde luego un matrimonio tan corto y tan desdichado, ¿no?
3: Sí, no, para ella nada. Además decía siempre que si tenía que hablar mal de ese matrimonio, Tenía que hablar mal de dos personas, cosa que nunca había hecho ni lo haría jamás.
2: Uh-huh.
3: Ella era muy, muy tradicional, era muy amiga de sus amigos, tenía uh-huh. unos, unos valores muy marcados y ella no se iba a rebajar uh-huh. para hablar mal de nadie, vamos.
1: No, desde luego tenía una personalidad que, que sí, destacaba, sí, sí. muy y abrumadora.
3: Que... Era una una personalidad que todo el mundo se quedaba, bueno. Enamorada de ella, era para su época era una chica muy guapa. Eh, tuvo, tenía un bueno, un cerebro, la verdad que un te... cerebro privilegiado sí, sí, y sí, unos rutas tenía... de
1: observación que desde luego mucha gente elogió.
3: Sí, sí, mucha gente incluso Washington Irving.
1: Bueno, luego veremos a Washington <risas> sí, sí, Irving, algún, alguna reina. La verdad es que llamó la atención de muchísimas personas. Esto sería todo para lo que, o sea, todo lo que dio de sí el primer matrimonio, muy, muy corto. Uh-huh. ¿Y cuándo se acabó este matrimonio? ¿Qué ocurrió?
3: Pues contrajo segundas nucias al poco tiempo En el año 1822 se volvió a casar Él era un oficial y el mayorazgo de una rica e influyente familia sevillana Y emparentada con la nobleza andaluza uh-huh. Entonces, bueno, pues... Ella se, cri, vamos, se crió entre dos hermanas, que esta familia tenía una casa de campo en dos hermanas y en Sevilla. Entonces estaba entre la alta sociedad sevillana y el campo en dos hermanas. Uh-huh. ella le encantaba, le fascinaba la naturaleza. Entonces se sentía muy cómoda en la casa de dos hermanas. Se sentía muy cómoda también en, en Sevilla porque era una persona muy importante, muy influyente. tuvo Conoció muchísima gente, entonces claro... Se sentía muy cómodo allí también, pero se relajaba muchísimo y disfrutaba muchísimo de la naturaleza, de los pájaros, del campo en sí. Le uh-huh. encantaba salir a pasear, refugiarse en contemplar un árbol lleno de pájaros.
1: Bueno, por lo que sabemos, eh, la alta sociedad andaluza y también los, el campesinado, todos los campesinos, eran parte de sus novelas. Serían eh, constantes en toda la obra de Fernán Caballero, de que es el seudónimo, ya lo veremos, que decidió utilizar Cecilia Goldefaer.
3: Ella, bueno, pues iba hablando con toda la gente sencilla del pueblo y podía recoger historias, miles de historias, como la del hallazgo de Santa Ana por dos, eh, por dos hermanas, eh, como la torre de San Fernando en la torre de los Cerberos, o sea, muchas anécdotas. Y todos estos relatos populares, pues asimilados por Cecilia, se convertirían en novelas, novelescas descripciones que esmaltarán sus obras. Según sus biógrafos, este periodo es de completo éxito y gran felicidad, en el que a través del contacto con el campo andaluz y la alta sociedad andaluza, se sirve, bueno, pues se convierte en una de las más brillantes figuras y se va gestando toda su obra en bosquejos, cartas, dos largas novelas, se van acumulando ya en el cajón de que su padre decía que se dedicaba a las cosas de Cecilia. Vamos, el cajón que, de... que su padre
1: nunca la tomó en serio, al fin no. y al cabo era una mujer, y cómo iba a escribir una mujer, pero toda esa obra que, le iba, que iba recogiendo, que podían ser esos cuentos, esas leyendas que recopilaba, no la sí. guardaba en un cajón llamado así, Cosas de Cecilia, ¿no? como, como dándole un valor literario ínfimo. Sí.
3: Y, bueno, pues dotada de esa gran capacidad de observación, de obvio genio literario y de una insaciable curiosidad, eh, pues un mundo de apuntes va brotando de su pluma, lo que decíamos que los va guardando ahí. Los personajes que conocen dos hermanas, el párroco, los vecinos del pueblo, etcétera, pasan por de la vida al papel. Eh, fragmentos de diálogos, de historias que le van contando, se convertirían más adelante en la novela que ella llamó La familia de Alvareda. Esa novela incluso, ¿no se atrevía a publicarla por si acaso alguno se podía ver ahí (risa) reflejado?
1: Claro, eh, los personajes que salen en sus novelas, al fin y al cabo, son las historias que le han contado, las personas que le rodeaban y además eran historias eh, que de alguna forma se podían reconocer. Los propios interesados podían reconocerse en ellas, con lo cual algunos de ellos hemos dicho que podrían ser de la alta sociedad, personas influyentes, importantes, que estaban en esas novelas. ...es en parte por, por el motivo por el que ella no podía publicarlas, ¿no?
3: Sí, le daba mucha cosa a eso de publicarla... ...porque dirían, me voy a, ir a la cárcel por, <risa> por inventarme <risa> aquí problema, cosas. Sí. <risa> y entonces en el año... ...bueno, seguimos en ese matrimonio tan ese feliz segundo matrimonio para que ella. tuvo Cecilia Waldfaber Sí. En el año 1828... ...conoce a un personaje que a ella le marcó muchísimo... ...conoció a Washington Irving. Gracias a su padre... Porque bueno, Washington Irving tenía unos unos negocios con su padre y tal. Entonces, bueno, uh-huh. pues, le dijo, pues tienes que conocer a mi hija y tal. Se conocen en la ópera.
1: Por, por aclarar y simplemente. Washington Irving vivió en Europa mucho tiempo, estuvo recopilando historias, leyendas europeas. Algunas de ellas han dado pues un libro tan conocido en España como es Los Cuentos de la Alhambra. Eh, ...que es un libro que si vas a, a Granada lo vas a encontrar en todas partes... Eh, ...en el que recopiló esas leyendas que había alrededor de la Alamb- Alhambra y de Granada... ...pero recopiló de todas partes, por ejemplo, recopilando eh, leyendas eh, en Alemania... Eh, ...luego las juntó y creó una gran historia, una historia que todos conocemos hoy por hoy... ...que es la de Sleepy Hollow, eh, la historia de, de, del, del profesor este y de, que, le, que es perseguido por un jinete sin cabeza que ha dado lugar a películas, a, a, a series, de, bueno, series, sí, y a, y a películas de animación de Disney, eh, pero que al fin y al cabo no era más que la recopilación de otras leyendas que consiguió hacer Washington Irving en todas estas visitas que tuvo en Europa. En España vivió mucho tiempo, estaba maravillado con España, con Sevilla, con, con Córdoba, con Granada, y, y digamos, en ese tiempo que vivió en España conoció a, a Cecilia Voldefaber, ¿no?
3: Sí. La conoció y, bueno, le causó una impresión extraordinaria. Su cultura, su belleza, su inteligente y chispante conversación, decía él, que anotó en su diario, y le impresionó el conocimiento de la novela que Cecilia le describió, que era el manuscrito de la familia de Alvareda. Él se quedó, bueno, impactado. En su diario anota que no puede decir cuándo ha estado más encantado con la conversación de nadie que estuviese tan llena de originalidad, resultado del pensamiento y del sentimiento a la vez que de observación. Uh-huh. Él estaba fascinado con todo lo que escribía, con todo lo que le relataba. Mm, le gustó mucho todas las, las anécdotas que le iba contando, todas las leyendas. Él las anotaba y luego las pudo bueno pues utilizar en uh-huh. su obra allí en Estados Unidos. O sea que él quedó fascinado. La verdad que le encantó conocer a Cecilia. Y Cecilia conocerle a él porque le animó mucho a que escribiese a familia de Alvareda. Pero ella, como ya hemos dicho, no se atrevía... A, a, publicarla. a publicarla La verdad es que sí que la pasaba de mano en mano Entre sus bueno, en amigos Bueno, seguramente
1: porque es mujer Hemos También... dicho que es mujer, es muy tradicional Ella no es precisamente feminista Pretende romper con eso Y publicar Sino que se conforma de alguna forma A pesar de esa personalidad que tiene Tan abrumadora de esos dotes de observación Y, y sin embargo Su forma de ser Tan tradicional, tan católica Hace que decida... No publicar.
3: Claro, es que su padre siempre la decía, que eso son cosas de hombres, que las mujeres tenían que dedicarse a otro tipo de cosas, no a publicar, y que estaba bien, y que él había querido que su hija estudiase y tuviese una cultura, eh, que hablase idiomas. Y... Uh-huh. Pero luego, a la hora de publicar, también uh-huh. era de la alta sociedad, que estaba muchísimo peor visto.
1: Bueno, hemos Se visto juntaba... lo del cajón, eh, el cajón bueno, es donde guardaba desastre. las cosas de Cecilia, como diciendo... Pff. Las cosas de la chica esta que me ha salido rara, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues eh, Washington Irving le, le dio la enhorabuena por los hijos tan maravillosos que tenía. De cómo... Dice, jo, es que qué maravilla que te salgan los hijos como te han salido tan... Uh-huh. Todos tan estudiosos, todos tan inteligentes, sabiendo estar. O sea, su, le dio la enhorabuena y todo. ¿Su a... padre
1: llegó a estar orgulloso de lo que escribía Cecilia Voldefaer?
3: sí. Yo creo que sí, y de lo más orgulloso de lo que estaba era de la recopilación que había hecho de leyendas. Cecilia sacó varios, varias novelas, varias recopilaciones de cuentos y leyendas populares, refranes... Entonces su padre estaba súper orgulloso de eso, porque como él era un hispanista y le encantaba todo ese, uh-huh. todas esas leyendas, todos esos cuentos, pues claro, se sentía muy orgulloso de su hija que lo hubiese recopilado y ¿eh? que hubiese hecho un trabajo tan espectacular...
1: Vamos a hacer una pequeña pausa antes de, de seguir eh, una que canción. Me emociono y... No está, está genial, está interesantísima la vida de Cecilia Voldefaber. Es un personaje que desde luego a mí me ha, me ha, maravillado. Pero sí me gustaría has dicho que recopila cuentos, que recopila historias, que recopila chistes y me gustaría que, que nos contaras algún chiste en sus obras de esos que, que aún. Eh, ...permanecen al día, a día de hoy que sin embargo son del siglo XIX que ya los rec- o antes, que sí, ya los sí. recopilaba Cecilia Faber en sus libros.
3: Bueno, pues en La Gaviota uno de los personajes es muy es muy así, es muy avispado y muy chistoso, siempre le saca sorna a todo... ...siempre le saca una... y le dice... cuenta el chiste, aquel chiste de la, de la lotería, que dice... Ay, el virgen del un milagro, gitano que le pide... Que le pide un milagro a la virgencita. Y por favor, por favor, que me toques la lotería. Y le dice, pero chiquillo, si no si tú no echas, dice, ¿dónde está el milagro entonces? <ríe> o sea que fíjate, ha pasado años y años y seguimos con el mismo chiste.
1: <ríe> bueno, pues seguimos escuchando los y ya sabéis que... O Uriah hip eh, Ya sabéis que es el grupo que nos está acompañando este mes, que es un grupo que a mí me encanta, que he descubierto también relativamente hace poco tiempo, aunque son del año 1970 cuando publican su primer disco, que ya los he escuchado, seguramente tú los, has, los habrás escuchado en algún sitio, alguna vez, alguna canción puede que la estés reconociendo en estos días, pero que yo realmente no les había dedicado eh, la atención y el tiempo que realmente se merecen este grupo y que por eso hemos querido traer, para que si tú no les has dedicado ese tiempo los descubras y sin duda los incluyas en esa en esa lista de de grandes grandes grupos que no hay que dejar que se quemen nunca en ninguna horguera Bueno, pues, los Uriah, Hip, mira qué bien me ha salido. Son los que nos están acompañando durante este mes, eh, los que me encantan, los que la semana, no, la semana pasada, no, hace dos semanas cuando, cuando sonaron, no pude evitar que, os... Vamos, ponerlo dos o tres veces seguidas. Y hoy, pues alguna canción completa que haría que sonara. Este ha sido eh, Come Back To Me, eh, otro de los grandes temas del grupo. Del grupo londinense, no lo hemos dicho, por cierto, un grupo inglés que tuvo muchísimo éxito en los 70 y que sin embargo se fue disipando hasta hasta estar hoy prácticamente en el olvido. Los Yuraya Heep es un grupo que, que casi nadie conoce hoy por hoy y que seguramente alguien recuperará dentro de poco, alguien descubrirá... Eh, hará alguna versión y, y, dentro de unos años estaremos hablando de ese gran grupo otra vez. Pues vamos a seguir con, con Cecilia Voldefaber. De momento, Cecilia Voldefaber, porque aún no, no ha utilizado ningún seudónimo y realmente aún no ha publicado.
3: No. En el año 1835, su madre envía, con las iniciales CB, envía un cuento, La Madre o el Combate de Trafalgar, a un, escrito estaba originalmente en francés este. Uh-huh. Y, bueno, pues seguramente lo tradujo ella y lo envió a un periódico sin el permiso de Cecilia, claro. Entonces, bueno, pues a Cecilia no le gustó mucho, que su madre la... Porque no, no se sentía todavía... Ella no necesitaba publicar. No, No
1: creía que era escritora.
3: Sí, eso. Ella se... A lo mejor se pensaba que era todavía, pues, una, bueno, recopiladora de leyendas o... Con eso se conformaba y escribía alguna cosilla, pero como para ella, como para disfrutar en... contándosela a ella, a su madre, a su padre, pero no para que los demás lo, lo oyesen. Entonces, bueno, pues mmm, estaba ahí un poquillo mosqueaí, ya podríamos decir. Pero bueno, uh-huh. eso se sigue publicando. Me parece que salen también alguna ...en algún periódico más... ...alguna cosilla... ...alguna pero bueno, carta,
1: ¿no?... ...algún relato... Sí. ...pero bueno, ese sería el primero... ...en 1835... 35, ...aún sí. eh, no se puede considerar escritora... ...pero por fin se publica, digamos... ...un relato suyo... ...y no sería con... ...ni con su nombre... Cecilia decir, no. ...ni con el seudónimo... ...por el que después se la conocería...
3: ...simplemente con las iniciales... ...lo que pasa es que otra vez... ...vuelve a quedarse viuda... ...en el año 35... ...pues... ...vuelve a quedarse viuda... ...ya tenía 39 años... Ella había sido muy feliz en ese matrimonio, su marido muere de, de cólera y la verdad que la situación económica era un poquillo mala, uh-huh. tenía las deudas y la herencia, pues al final terminó siendo menos que la dote que ella había llevado al matrimonio, o sea que uh-huh. la pobre se quedó un poquito bastante, bastante mal, bastante triste. Decidió volver a tomar las riendas de su vida y se consagró pues al cultivo a través de su mundo interior, a sus inquietudes intelectuales y creativas que le haya inculcado su progenitor. En cual, bueno pues ya hemos dicho que tardó mucho en aceptar los méritos, los méritos literario literarios, verdad, literarios de su, de su hija. Claro. Mm. Opinaba que la mujer no debía ocuparse en menesteres ajenos a las labores domésticas. Él lo tenía muy claro, que la uh-huh. mujer tenía que estar ahí, en la cocina Entonces, y poco más.
1: Se queda viuda, eh, digamos, eh, ¿qué hace? ¿Se va a vivir a algún sitio?
3: Bueno, se va a vivir con su madre, pero en el año 36 emprende un viaje por Europa. La verdad que la acompaña su hermana Ángela con el pretexto de ver a su hermano Jacobo. Pero bueno, Cecilia era un poco amorosilla ella y entonces (risa) tenía por ahí un medio noviete y claro, pues tenía que ir a verlo. El novio vivía en Londres. Entonces, a ver, pues con la excusa de ver a su hermano, pues ella cogió un barco en Cádiz. La verdad es que este viaje es impresionante todo lo que... Ella, claro, como era muy observadora, ya hemos dicho, eh, recopila muchísimos detalles de este viaje. De este viaje luego ya publica tres artículos que tienen bastante trascendencia. Uh-huh. Si me permites, puedo leer cómo describe... El de solamente levantar el ancla solo cómo zarpa el barco es que ya lo describe uh-huh. de una manera tal que es impresionante mira pues adelante cuando el barco bueno pues eso está zarpando no dice como si arranca del corazón de una madre que ve partir a su hijo la última esperanza de retenerle uh-huh. es que es precioso no me digas que no es una maravilla es que escribe también uh-huh. eh, todos estos escritos que, bueno, que al final los publican en tres artículos, ella se los iba mandando a su madre. Ella era como una correspondencia familiar entre su madre y ella. Y aquí es donde aparece por primera vez Fernán Caballero.
1: ¿Y cómo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de un de un seudónimo masculino tan, como tan este? Tan raro.
3: Pues ella, como le gusta tanto leer pues eh, había visto en una noticia de un periódico que había pasado un suceso en un pueblo de Ciudad Real que se llamaba Fernán Caballero. Ella le encantó. Tengo, pero se me ha olvidado traérmelo, la, gustóme el nombre, decía uh-huh. ella, y cambió. Eh, vestidos de mujeres por calzas de varón o algo así, no me acuerdo ahora mismo porque uh-huh. se me ha olvidado, Perdonarme. Y... Le gustó mucho ese nombre porque le gustó, le sonaba castellano. Y entonces, mm-hmm. bueno, pues se quedó con ese nombre y firmaba las cartas que le enviaba a su madre con ese seudónimo. Entonces fue...
1: O sea, ya empezó, sí. aunque no. aún no era escritora, empezó a utilizar ya ese seudónimo mm-hmm. en la correspondencia en con su
3: correspondencia madre. En correspondencia con su madre, sí. En el año 36. Bueno, pues de ese viaje, bueno, ya os he dicho que recogió rec- 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 mucha información... Eh, ve a su enamorado el que había conocido en el puerto de Santa María
1: <risa> según, según lo estaba contando me, me he venido al siglo en el que en el que vivimos y me he quedado pensando lo conoció, pues si él, si él era de Londres y si ya era de aquí, lo conocería por internet he pensado <risa> si es que lo primero que me ha venido a la cabeza seguro que chatearon o. o sea,
3: seguro. pues es que Federico tenía también negocios familiares ya sabes que en Cádiz había bueno pues era ah, claro. un era un, un puerto, puerto súper importante claro, comercial ca- importantísimo claro había muchas mucho mucha colonia inglesa había mm, sí. cómo estaban las bodegas y tal había muchísima gente inglesa allí y bueno pues lo conoció y pues quería volver a verle pero bueno pues al final después de unos de varios eh, países, estuvo en Waterloo, estuvo en Holanda, estuvo en Inglaterra, estuvo en Alemania, en Francia. Se hizo un viaje por toda Europa que se pegó. Estupendo, vamos, que para mí lo quisiera. <risa> y la verdad, bueno, si quieres te digo los tres artículos que publicó. Era el Eddie Stone, una excursión a Waterloo y a X Grand. Uh-huh. Son los tres artículos que los publicaron en el año 51 y 57 respectivamente. Y bueno, la gente que ya leía después estos artículos, sí que se vislumbraba que detrás de tanto refinamiento eh, podía haber una mujer. Uh-huh. Detrás que detrás de, ese de un seudónimo
1: que aparentemente es de un hombre, ¿no? Sí. El nombre de masculino.
3: Que sí que se vislumbraba sí que se... esa sensibilidad, digamos, ¿no? Sí. Porque claro, es que escribía, pues como ella sabía escribir, de una uh-huh. manera muy. Muy romántica.
2: Uh-huh.
3: Ella sí. era sobre todo eso. Teni- su escritura era muy realista y muy romántica. Bueno, Estuvo estamos hablando de ahí... que es la claro. época
1: romántica. Ella claro. vive el final, la decadencia de, del romanticismo en España.
3: Claro, y además ella, al leer inglés, al leer en inglés, al leer... ella leía muchísimo a Lord Byron, leía al Balzac, leía a, a todos los escritores de la época. Uh-huh. Aunque en su idioma muchísimo. Original. Claro, tardaban muchísimo tiempo en llegar a España. Ella los leía en su idioma original, entonces estaba como un poquito adelantada a aquella época.
1: Sí, ella se vio muy influida por el romanticismo de toda Europa, ¿no? Sí. Y probablemente aquí en España no llegaba con ese...
3: Claro, y (risa) ten en cuenta que ella empezó a escribir mucho antes de lo que se publicó. Es que ella, claro, empezó a escribir en en el año 28... ...ya tenía un pequeño bosquejo... ...de lo que iba a ser la familia de Albaeda ...que no se publicó hasta el año 49 o 50... ...es que son casi 20 años... ...lo que ella tuvo esa novela guardada en un cajón.
1: ¿Cuándo regresa Cecilia... ...de, de ese viaje que realiza Ay, por...
3: por Europa? Pues ese viaje la verdad que... Eh, ...entre que discutió con el novio... <ríe> ...y que llegó ...justo cuando estaba... ...agonizando su padre... La verdad que no tiene un buen recuerdo de ese viaje. Uh-huh. Mm, algunos biógrafos, no me ha quedado claro si llegó justo a verle morir o si llegó y ya estaba muerto, porque unos biógrafos dicen una cosa, otros biógrafos dicen otra, pero yo creo que sí que... Bueno, yo quiero creer que sí que llegó a despedirse de su padre. <ríe> Soy muy romántica, yo también.
1: <ríe> bueno, por algo te ha gustado tanto eh, Fernán Caballero. Entonces, ella regresa a España, su, su padre ha muerto, que al fin y al cabo es su mayor influencia a la hora de... de de, de la cultura, porque su madre sí que es también, eh, iba a decir cultureta, su madre eh, también le influye, pero pero no es el que le mete en la literatura, no es el que le le, eh, hace heredar ese amor por las letras.
3: Claro, ella entre eso, la desgracia de no haber estado con su amante y el el no poder haber Estado. Ella, hemos dicho que era muy tradicional. Una hija se supone que tiene que estar en la agonía de su padre, tiene que estar en esos momentos tan duros para la familia y ella no ha estado allí. Entonces se siente ahí un poco mal.
1: Ahí empezamos a ver, seguramente, hemos dicho al principio, ella por un lado es muy tradicional, pero... Por otro lado, eh, probablemente por la influencia de su madre sale de viaje es un poco también como, como es su madre entonces eh, ahí hay mmm, esa contradicción continua que le va a hacer a la pobre eh, seguramente sufrir precisamente por tener un poquito de los dos verdad
3: claro yo creo que sí ella era pues eso pues más adicional y se sentía pues un poquito uh-huh. un poquito triste y un poquito no vamos a decir pero casi deprimida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se traslada a vivir con su madre, se refugia otra vez en las letras, en, en, su, en, su, en su pasión por la literatura y vuelve a casarse. Esta vez lo hace básicamente por compasión. Conoce a Antonio Arrón de Ayala, que incluso le dice que si no se casa con ella se pueda suicidar porque ella la quiere con locura. Entonces, bueno, ella... Está como perdida, está como sin ganas y decide casarse uh-huh. con él, pues para, bueno, para darle gusto a ese Se- señor. <risa>
1: Seguramente no, en lo personal, no era la mejor decisión. No. Pero gracias a eso, hoy por hoy tenemos una escritora.
3: Sí, gracias a Dios. También ten en cuenta que en aquella época una mujer sola, viuda tampoco tenía mucho <risa> donde elegir Ajá. entonces bueno pues que se la declarase ni que la elegir bueno pues venga había roto con su novio hace poco bueno con su novio con su amante sí. que se decía aquí en aquel entonces así entonces claro ella estaba un poquito más tristona y tal pues dice bueno vamos a casarnos y total peor Ajá. no voy a estar así que decide casarse con Antonio Ronda Ayala este que... tercer
1: matrimonio sería <risa> sería la pobre justo eso es lo que voy a decir Pobre,
3: pobre, 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 Pero pobre. Sí, este chico era muchísimo más joven que ella y estaba afectado de tuberculosis. Entonces, bueno, pues encima del escándalo que había sido que se casara otra vez después de haber sido enviudada hacía poco, porque enviudada sí. llevaba un par de años nada más, uh-huh. del 35 al 37. Entonces, bueno, pues la familia de su, del marqués de Arco Hermoso, ...pues sí que estaba un poquito ahí dolida. Diciendo, a ver, esta mujer... Que... Claro, y
1: ella dependía de, de, de esa pensión, de ese dinero que tenía que darle Claro, a la porque
3: sí que hubo una pequeña trifulca en la herencia. Es ¿eh? que, claro, a ver, eh, entonces... Sí, pero suele el marido... pasar. Eso no ha cambiado sí, después de eso no ha cambiado. De tiempo. Tiempo. Después de tantos siglos, eso de la, de la herencia no... Entonces, bueno, pues la fam... ella se va muy bien con la familia de su marido... ...y su, su marido sí que dejó escrito que siempre le diesen una onza de oro al mes. Es, esa era como una, uh-huh. una pensión que ella iba, ella iba a, a percibir. Uh-huh. Sí. Aunque se volviese a casar, ella no perdía esa esa onza de oro, que básicamente era de lo que vivían.
1: Es de lo que vivió él su tercer matrimonio, tanto ella sí, como él.
3: Porque el pobre marido, como era enfermo, pues no, no podía hacer nada. Entonces ella decide que va a tomar las riendas de, de su vida y se convierte en escritora profesional. Y así contribuye con las ganancias al sustento de su uh-huh. matrimonio. En el año 38 sucede otra desgracia que muere su madre. Uh-huh. También ella, pues, se siente muy unida a su madre. Era, y, a ver, una niña, bueno, una niña, una chica muy querida por su padre, por su madre, y sí que era tan uh-huh. tradicional. ...que sí que le afecta mucho la pérdida de... Claro. De todas formas nos encontramos madre. con un
1: momento importante... ...su tercer matrimonio al el marido enfermo... ...es incapaz de asegurar la economía familiar... ...y ella eh, se convierte en escritora profesional... ...por pues por contribuir con sus ganancias... Por, ...porque es que si no con esa onza de oro no llegan a vivir... ...o sea por necesidad tenemos una sí. escritora hoy por hoy.
3: Sí, ella empieza a tirar hilos de, pues, a gente que conocía y tal... Y entonces conoce, le manda algunos escritos a un amigo de su padre, Julius, que vivía en Hamburgo, le manda algunos escritos y, le, y se le manda en alemán y en francés. Y Julius le ayuda a publicar la novela Sola en el año 1840. Luego llegaron las primeras publicaciones periódicas en varios periódicos, La Hija del Sol, Cuadros de Costumbres Populares Andaluzas varias cosas. Algo muy
1: habitual, una revista literaria en la que ir publicando cuentos, mm. con lo cual de alguna forma en ese momento eh, se dedica profesionalmente, por un lado a publicar en, en revistas ¿no? y en periódicos, en esos en esas publicaciones periódicas, pero además por fin empieza también a publicar novelas, ¿no? Como...
3: Sí, como Clemencia. Clemencia la publica en el año 1852.
1: Mm-hmm, ya en el 52. Sí. Mm-hmm.
3: Y en el 53 otra vez su vida vuelve a dar otro giro porque a su marido, Antonio Arrón, le nombran con consul de, de España en Australia. Pero ella dice que ya no no va a ir ahí. ¿Que para qué va a ir allí? ¿eh? Ya que bastante se la ha perdido en Australia. Bastante
1: mundo tiene ella.
3: Ella dice que ya se queda en su casita, que él se vaya tranquilamente, que no pasa nada. Pero que ella se queda aquí en España. Entonces, bueno, pues ella sigue con su con su obra, está muy ocupada en sus tertulias, en sus obras literarias, en publicar, ya va cogiendo un poquito de fama. La gente ya conoce a Fernán Caballero de todas esas novelas que uh-huh. va publicando, de esas mmm, cositas que va publicando. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, se siente ya capaz y. Mmm, se siente capaz de publicar a pesar de los numerosos prejuicios con los que había tenido que lidiar por ese antiguo desprecio de su padre hacia la capacidad intelectual de la mujer y en particular hacia los primeros escritos de ella, según relataba la propia Cecilia. Entonces, bueno, pues incluso su padre solía romper en su cara antes de llegar a leer los escritos, así que la verdad que la pobre sí que lo pasó bastante mal. Y en el año 56 vuelve a dar otro giro su vida porque la reina Isabel II, le otorga una casa dentro del recinto del Alcázar de Sevilla, en el patio de Banderas. Entonces, bueno, pues ella allí, son unos dos años también muy felices, porque en esa casita recibe infinidad de visitas de amigos, de personajes, de la infanta Luisa Fernanda.
1: Ya estamos hablando de una época en la que sí que es reconocida. Sí. De hecho, yo tenía apuntado por aquí... Vamos a ver que el poeta dramaturgo y Ay, crítico sí, literario me... madrileño sí, me eh, Juan Eugenio de de, de Hatcher ¡Joder qué bueno soy con el inglés! Y con... No espera esto será es alemán. alemán. Esto será es alemán. Juan Eugenio de Hatcher Oh, qué bien. ¿Has visto la pronunciación? Joder, qué maravilla. Pues como funcionario de la Biblioteca eh, Nacional que era, fue enviado en 1849 al puerto de Santa María para tasar eh, la colección que tenía Juan Nicolás Vol de Faber, o sea, el, el padre de Cecilia, que hemos dicho que era hispanista, que llegó incluso a publicar un par de libros, eh, pues, claro, lógicamente... Tenía una gran colección, una gran biblioteca, y él fue eh, pues eh, dispuesto allí a tasar y encontró entre todas esas obras pues las de las de Cecilia Woldefaber, precisamente. O sea, sería uno de los primeros grandes aficionados eh, a, la, a la literatura de, de Cecilia, pues, sorprendido por la calidad que tenían esos textos que, que en 1849 todavía no había llegado a publicar.
3: <risa> es verdad, si es que la pobre mía no se atrevía, ¿no?, era muy buena, pero no se atrevía, no se lanzaba a publicar. Y entonces, bueno, pues ya ya estaba en esa casita y en el año 59, otra vez, se vuelve a quedar viuda. Su marido, Antonio Ronda en un viaje de los que emprendía de vuelta para visitar a su esposa a Sevilla, se entera de que su, su socio se ha, quedado, se ha fugado, se ha ido con el dinero y, bueno, le ha hecho una traición bastante... Bastante considerable, porque incluso se ha escapado con el dinero, pero es que encima le ha dejado delante de los clientes con toda la mercancía, sin sin nada, vamos, porque se había fugado con el dinero, con la mercancía y todo. Y Antonio Arrón de Ayala tenía que dar la cara a los clientes, a todas las deudas y todo. Entonces no pudo con eso y a la vuelta de ver a su mujer se suicidó en Londres. Entonces, Cecilia otra vez vuelve a... Por tercera vez se queda viuda. Sí, por tercera vez. La verdad que esto a la pobre pues la deja muy mal. E incluso decide meterse a monja, retirarse a un convento, aunque bueno, es disuadida por amigos y parientes. Menos mal que no lo hizo, porque la verdad que su vida era muy intensa y muy... Eh, muy grata para refugiarse y retirarse a un convento donde tendría que haber estado pues en clausura y dedicarse a la oración que ella no, uh-huh. no era tan era católica pero no era beata de no
1: era devota bueno sí, sí.
3: era devota pero no era beata así muy sí, cerrada sí, sí. entonces bueno pues quedó otra vez de nuevo sola eh, ya en su vejez y solo halló consuelo pues bueno re, refugiándose en su dedicación a la escritura, pues en las ediciones de sus obras, en las colaboraciones con los periódicos, uh-huh. en correspondencia. Tenía bastante correspondencia. Le encantaba contestar a todas las cartas, de porque ya le llegaban incluso cartas de aficionados y uh-huh. de gente que, que estaba interesada en conocer más de ella. Y bueno,
1: estamos hablando ya eh, en una época en la que Están los últimos años del romanticismo, ya está entrando el realismo en en España, ya es una corriente que empieza a estar muy de moda y, sin embargo, ella sigue siendo una persona muy influyente. Hemos visto que ha tenido grandes amistades como Washington Irving o o Isabel II. No sería la única amistad, sería reconocida por muchísima gente Eh, Cecilia Boldefaber.
3: Sí, también por Luisa Fernanda y eh, su marido, el duque de Montpensier Uh-huh. ellos incluso llegaron en la época más pobre ¿Sí? incluso llegaron a, a ayudarla para que pudiera mantenerse la dieron cuando por motivos de la guerra de... no me acuerdo qué guerra era, tuvieron que el Alcázar lo conquistaron y tuvo que salir de allí le dieron una casita en una calle
2: uh-huh.
3: de Sevilla, de todo el centro y ella vivió allí, retirada en una casa muy humilde pero recibía la visita de la infanta Luisa Fernanda y el duque en su casita. Ahí uh-huh. ya mmm, fueron bueno pues los últimos los últimos años de ella. En el año 77 fallece.
2: Uh-huh.
3: Y bueno, había vivido 80 años de una vida muy, muy plena, muy intensa. muy intensa. Donde había sí. disfrutado de todo lo que ella había querido. Había sido una mujer muy feliz, también en ocasiones un poco triste, pero yo creo que todo lo que he aprendido de ella es que vivió como quiso vivir, disfrutando, dedicándose a su cultura, a hacer las cosas que le gustaban hacer.
1: Nos vamos a encontrar entonces un, una obra eh, con un tono costumbrista, moralizante, ¿no? que es, es probablemente algo que procede de, de su padre, de su forma de ser también, y, y también por esa labor de, de recopilación y difusión de leyendas populares, algo muy típico del romanticismo. Estoy pensando ahora mismo en Becker, en, en Washington Irving, del que hemos hablado hace un momento, quiero decir que es algo muy típico de la época eh, y del estilo al que, literario al que pertenece. Eh, Fernán Caballero además eh, se murió en Sevilla y, y se le dedicó la calle en la que, en, en la que vivía justo cuando murió. Creo que sí. se llama así, Fernán Caballero. Hoy por sí, hoy. Sí,
3: la callecita se llama hoy en su honor Fernán Caballero.
1: Uh-huh.
3: Y ¿Qué? eso fue una, era una casi una casita muy humilde, muy chiquitita, pero con con toda la gracia que ella tenía la visitaba muchísima gente. Sí. Ella supo hacer las tertulias que ella le gustaba hacer.
1: Más allá de la universalidad de la la obra de de Fernán Caballero, me gustaría preguntarte eh, que que Fernán Caballero ha vivido más allá. Quiero decir, eh, todos los eh, autores universales han vivido más allá en sus obras, pero es que ella se la ha visto después de muerta, ¿no?
3: (risa) Sí, se la veía en en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Un fantasma por allí.
1: Cuéntanos un poco sobre sobre el tema del fantasma, porque además creo que es una de las pocas veces que, que una universidad realmente ha pagado unos parapsicólogos para estudiar la presencia de, de Fernán Caballero en la universidad.
3: Sí, sí, se la veía. Es que es la única dama de la cripta. Entonces, bueno, pues el caso es uno de los más famosos de la leyenda negra sevillana. Se cuenta que frente a su tumba se formaba una especie de ente de luz que recorría la facultad y creían que era su espíritu, y decía un investigador, Manuel Juan Man, ay, perdón José Manuel García. Y entonces llegaron incluso a la universidad a bueno pues a decir, bueno, vamos a hacer un, a, un estudio con uh-huh. un ufólogo y todo, un estudio paranormal. Y entonces, bueno, pues se decía que sí, que se veía una presencia, una graba, dice eh, García Bautista, que es el ufólogo, que grabaron psicofonías, hicimos fotos y se trataba, evidentemente, de Cecilia Woldefaber, que estaba enterrada en el Panteón de Sevillanos Ilustres de la de Anunciación la aparece en el nicho de Cecilia y se da una vuelta por el claustro de la facultad casa profesa de la compañía de Jesús, y por eso saben que es ella
1: <risa> con lo cual, Fernán Caballero está más presente todavía eh, en Sevilla,
3: sí, 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 desde luego
1: Pues los Yuraya Hip que han sonado una vez más En el programa de hoy Vamos a ir haciendo las conclusiones de, de Fernán Caballero Vamos a ir conociendo un poco Cómo escribía Qué era, qué era lo que qué has visto en, en sus obras
3: Pues ella escribía um, Una novela muy costumbrista Muy de costumbres Y lo que sí he visto Que rompe la, ¿cómo tú? la cuarta, la cuarta pared. pared Eso es Eh, Al final del capítulo dice, bueno, pues como hemos dicho ahora a continuación, o sea que en todo momento te mete al lector dentro de esa novela como si fuese un acto que estás viendo.
1: Le habla directamente a él. Sí,
3: le habla directamente al lector. Como el lector podrá ver esta actitud o no sé qué, o sea que que te lo va diciendo en varias, en varios capítulos. Y os quiero leer una cosa que me ha hecho, bueno, que, que me ha resultado muy curioso pues ahora se habla mucho de los pensionistas que están, bueno, pues fastidiando todo el presupuesto, que por, los, por culpa de los pensionistas no llegamos a, a, se va como a hundir la economía española.
1: Sí, en su momento el ecopago el eco este de las medicinas, todo lo demás, que parece que es que los pensionistas estaban acabando con el fondo público.
3: Pues desde luego, no los que roban, no, sino los pensionistas, pobrecitos míos. Y entonces, pues Fernán Caballero, ya en el año 1852, que salió publicada Clemencia, que ya lo tendría escrito sí, antes, claro. hablaban de la peste de las viudas. Es que, claro, había muchas viudas y... En, el momento voy, era, en ese momento en era ese las momento, que cobraba las hora hora cobraban las pensiones y
1: las que hacían que,
2: que, que supuestamente los presupuestos el fondo se debilitasen, uh-huh.
3: Claro. Y entonces, bueno, pues os voy a leer un poquito lo que decía uno de los... En Clemencia había muchas tertulias y uno de los invitados a la tertulia, Paco Guzmán, dice. ¡Ay, ya! ¡La viudedad! ¡Ay, las viudas! ¡Qué plaga! En el mundo hay un país con más viudas que España. Son innumerables, son inmortales, son dobles, pululan, se multiplican. Cada militar deja un ciento, cada empleado una docena. No hay presupuesto que alcance a pagar las viudedades. Son el pozo. Perdón, son el pozo airón de las rentas del Estado. Me desespero en pensar que las contribuciones tan crecidas que pagamos, en lugar de ser para hacer carreteras... son para hacer a la tanta viuda a cual más inútil que viven de nuestra sangre como sanguijuelas monstruos. Debería haber un sabio y económico Herodes que dispusiese un degüello de inocentes viudas. Fue tal el asombro e indignación de doña Eufrasia al oír esto que por primera vez en su vida depuso el aire marcial e indomable para tomar el de víctima y exclamó con énfasis... Hasta aquí el huérfano y la viuda. Si bien no habían sido pagados, habían sido tratados con gran consideración y lástima, pero en el día hasta eso se pierde. Señor, ya nada va a tener, ha de tener tus iras y el fuego del cielo caerá sobre España como sobre Coloma. Señora, prosiguió Paco Guzmán, cuando sea diputado propondré para remediar la plaga de viudas que nos aflige el establecer aquí la sabia costumbre que existe en el malabar. ¿Y cuál es esa costumbre? Preguntó doña Eufrasia, a la que le interesaba en extremo todo el proyecto concerniente a este asunto. Señora, en aquel sabio país, cuando se muere un hombre que tiene esposa, bien, ¿qué pasa? ¿A esta interesante viuda? Bien, ¿qué le pasa a esta interesante viuda? No venís a pensar que se le busca a otro marido, no, eso no. Pues, ¿qué se hace? Se le enciende una hoguera. ¿Una hoguera? ¡Vaya una idea! ¿Y qué se le remedia con eso? Pues todos sus males, ¿sí? Sí, pues en esa hoguera se quema ella. ¡Ay, Jesús María y José! exclamó doña Euphrasia, poniéndose las manos en la cabeza. ¡Qué herejía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué sacrilegio! Eso clamaría al cielo si fuese verdad. Pero ¿cómo se miente hoy día más que lo que se, de, lo que se da por Dios? No hay que creerlo. Vaya si es verdad, y es lo más sabio que he oído en mi vida. En aquel país, modelo de delicadeza, conyugal, toda viuda honesta se avergonzaría de sobrevivir a su marido. Si se encendiesen las hogueras para los embusteros y fueran allí por grados, me parece que iría usted el primero, repuso doña Eufrasia dejando el tono sentimental y declamatorio.
1: Bueno, cuando cuando las cosas que lees siguen estando en vigor después de tanto tiempo, después de dos siglos, es que esa obra es, es universal, es la mejor prueba que hay. De todas formas, eh, fíjate que él está pensando ser político, está pensando en su carrera política, pero claro, habla con mujeres. Las mujeres en ese momento no votaban, con lo cual les podía decir barbaridades como esas tranquilamente. Hoy por hoy parece que se cortan más, lo dicen de otra forma, te lo ocultan un poco, pero pero vamos, eh, al final son los mismos perros que se dice con (risa) distinto collar.
3: (risa) La verdad que sí. Pues yo, si me permites, quiero salvar de la hoguera a Clemencia. Me ha encantado, me ha fascinado esta novela. Me he leído varias de Fernán Caballero, pero como Clemencia ninguna. Me ha llegado ahí al corazoncito y de verdad que la recomiendo. Porque, bueno, como veis, es muy actual, incluso después de haber pasado dos siglos. Así que…
1: ¿Qué más cosas has descubierto en su lectura? en el de Clemencia, en el de La Gaviota o porque La Gaviota es seguramente la novela de la, de la que más se habla de ella
3: Sí, La Gaviota es diferente pero lo que sí que se puede ver es el amor por las cosas sencillas por una sí. trama sencilla Una eh, no son novelas difíciles de leer son novelas con una trama muy sencilla eh, los protagonistas son gente normal ella siempre habla de del campesinado, del campo, de la naturaleza y de la alta sociedad. Siempre en todas sus novelas hay extranjeros, hay marqueses, duques, porque ella era con lo que se codeaba y le resultaba muy fácil eh, poder hablar y poder transmitir de lo que ella conocía verdaderamente.
1: Claro. Y... ¿Qué sentimiento tenía ella con respecto a las costumbres españolas? Porque al fin y al cabo, eh, ella se había criado en el extranjero, en un colegio francés, se cría en Hamburgo, vive en España, eh, con lo cual tiene una mezcla increíble. ¿Qué ¿qué has visto tú que que pensaba de las costumbres en general españolas?
3: Pues las corridas de toros, ella no... (risa) Ella era antitaurina total, su protagonista también, y ella deja ver... En uno de los párrafos dice así como que... ¿En la gaviota? Sí. Dice como que, que si tienes que discutir con alguien, que no discutas. Que a veces, muchas veces, eh, si vas a discutir por algo que tampoco tiene tanta relevancia, tú vas a tener tu opinión, tú vas a tener la mía, ¿para qué vamos a discutir? <risa> Era muy, muy sencilla y muy noble en ese, en ese respecto. Porque decía, bueno, yo tengo mis ideas, yo soy una persona que puedo discutirlas, pero... Con quién me lo puedo reservar.
1: Bueno, pues salvamos, eh, salvamos clemencia de la hoguera. Eh, la incluimos en nuestra biblioteca de la resistencia. Si hay algún dato más que quieras contar o alguna otra frase que quieras leer, como algún párrafo o cualquier cosa de Fernán Caballero para para quedarnos con ella antes de terminar.
3: Vale, pon un poquito de música y me lo voy buscando.
2: Venga.
1: léenos alguna de esas frases, aunque algunas eh, lo estábamos pensando ahora seguramente las sacaba del acervo popular de de esas leyendas, de esas historias y cuentos que que recopiló
3: Sí, además le gusta mucho escribir en sus novelas eh, los personajes muchos refranes voy a decir alguna frase en la felicidad no existe palabra con más acepciones cada uno la entiende a su manera la verdad no pierde por niña, ni la mentira gana por anciana eso también es muy chulo. El amor platónico es el que se encierra en una mirada, en un suspiro o en una carta. Sé justo antes de ser generoso. Sé humano antes de ser justo.
1: Bueno, pues la verdad es que no las apuntamos, ¿eh? ¿eh? Algunas son para haberlas dicho aquí en el programa al principio o al final, como hacemos habitualmente. Bueno, pues Fernán Caballero en general nos ha apasionado, es un personaje que nos ha encantado, que, que queríamos dedicarle este tiempo, la verdad muchísimo más de lo que pensaba que iba que íbamos a dedicarle. Y, y por supuesto su novela, eh, Clemencia, salvada Salvada de la hoguera, de, yo creo que sí, de Sapira, porque, porque es una novela no tan recordada, que aún se puede publicar. Eh, creo que esta es de cátedra, la, la edición que tenemos aquí, pero pero que no es tan conocida, no es precisamente ni de las obras más conocidas de Fernán Caballero. Y ella tampoco es de los autores más conocidos, probablemente del romanticismo, cuando, cuando su obra, sin duda, por lo que hemos descubierto, destaca y su vida, desde luego, es apasionante.
3: Aquí tenemos que... bueno pues volver otra vez a decir que, por favor, que tenemos que dar un poquito más de luz a, a las mujeres que, han, que escriben, que han escrito y que escribirán. Que siempre se le un poquito ahí de lado y, bueno, sí un poco pesada en esto, pero hay que, este año es este el año de la mujer, la Feria del Libro está dedicada a la mujer también y yo desde aquí quiero hacer eso, pues un llamamiento a que a partir de ahora, en vez de conocer a Fernán Caballero como Fernán Caballero, que pongamos en todos los libros de texto que todas las, las niñas que estudien, todos los niños que estudien en primaria, en la ESO, en bachiller, sepan que Cecilia Faber es Fernán Caballero. No que, es que ni, eh, cuando lees, das estos temas en el instituto, yo te dicen, no, Fernán Caballero sí, es que una mujer que escribió con seudónimo de hombre, pero es que ni apenas dicen un segundo el nombre de Cecilia Faber y yo quiero hacer un llamamiento para que se quite eso o sea se elimine y por favor que los libros de esto aparezca como Cecilia de Faber
2: uh-huh.
1: bueno pues eh, recordamos los dos nombres lo encontraréis si estáis interesados si queréis eh, leer alguna de sus novelas la encontraréis como Fernán Caballero sin duda pero no olvidéis que detrás de ese eh, Detrás de ese seudónimo masculino, por cierto que ya hemos dedicado un programa a seudónimos eh, que, que queremos recomendar desde aquí, en esta misma temporada, eh, que recordéis que detrás de ese seudónimo se encuentra una mujer como Fernán Caballero, eh, o sea, como Cecilia y que y que desde luego es una autora que merece muchísimo la pena. Y bueno, dejo esta música así un poco de fondo para irnos despidiendo porque eh, acabamos eh, en, hoy en el estudio, nosotros acabamos ahora mismo viernes día 27 de grabar este, este programa, aunque seguramente si lo has descargado en la página de iBooks o en Ecoleganés, eh, pues todavía queda bastante, bastante de programa, puesto que después de este ratito charlando sobre Fernán Caballero, vas a escuchar la charla que se mantuvo el día 20, la noche de los libros, hablando precisamente de autoras, hablando de escritoras y las dificultades que han encontrado para ejercer su profesión. Y vas a escuchar posteriormente también ese programa especial que grabamos el Día del Libro en Leganés, en la Plaza de España, en el que pues eh, varias personas se acercaron al micrófono y nos recomendaron libros, nos salvaron libros de la hoguera, todos ellos escritos por mujeres. Y además con, con personajes a los que les agradecemos eh, que colaboraran aquel día, eh, Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, el, el concejal Luis Sierra, eh, el concejal de Cultura, eh, Carlos Delgado, del Grupo ULEG, eh, la Alari- Rubio, la verdad es que recibimos también a varios escritores que nos salvaron libros Estuvo estuvo genial, nos sentimos muy arropados y, y nos apuntamos todos los títulos para, para nuestra biblioteca Bueno, Merce, ¿qué tal el programa?
3: Pues bien, muy bien, me he enrollado aquí hablando de Cecilia, lo siento si os he dado un poquito ¿eh? no, Ha, sido, ha <risa>
1: sido estupendo, hemos disfrutado muchísimo
3: Yo también he disfrutado mucho. Muchas gracias por invitarme a un programa más y nada, pues hasta la semana que viene. Que paséis feliz semana y un besito para todos.
1: Bueno, pues esto ha sido la parte de estudio del programa 233 Grado de hoy. Que sepas que aún continúa el programa y que aún vas a escuchar muchas más cosas.
4: conception of